0: ela é a minha irmã, teve, me, teve medo de dizer que era sua, sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem matar-me, porque a, a Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaac estava em gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca sua mulher, então Abimeleque clamou, chamou Isaac e ele disse: Na verdade, ela é a, sua, a tua mulher. Pois por que é, me dissesse que ela era a tua irmã? Isaac respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: Tens ideias do que nos fizesse? Qualquer homem bem. É, Poderia ter-se deitado com a tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: que, quem tocar nesse homem ou oh, em sua mulher, certamente morrerá. Isaac formou é, lavouras naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu. E sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tanto rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Até aqui. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra que é viva, poderosa. Tua palavra é como espada e dois gumes, Senhor Deus, que transpassa as dimensões... No nosso, nosso coração biológico, pedimos em nome de Jesus Cristo para que o Espírito Santo continue se manifestando no nosso meio, toca no fundo do nosso coração, continue agindo, falando aquilo que a carne e sangue pode falar, manifesta a tua glória entre nós, em nome de Jesus, amém. O texto que nós lemos aqui fala, começa falando sobre crises. Crises são, não são atuais, não são apenas no momento. As crises sempre existiram. Desde que o mundo é mundo, sempre houve crises. E falando de crise a crise de, da fome, que houve naquela época, no tempo de Isaac, a crise produzida pela falta de alimentos e problemas comuns. Todo nós passamos por crises em nossas vidas e elas acontecem em vários níveis e, e diferentes áreas nossas vidas. Você pode ter passado crise conjugal, crise na família, crise financeira, crise no trabalho, crise social ou até crise política em todos os níveis, até crise no chamado, na saúde, na família, no profissional, no emocional, os relacionamentos, insegurança que a gente enfrenta recentemente, violência, na vida financeira e outras, crise existe de todos os tipos, mas quando falamos de uma crise de fome generalizada, principalmente no contexto da família de Isaac, era a crise da fome, que quase é sempre relacionada ao problema com um campo, onde não havia comida, não havia nada para comer, era seca generalizada. Agora imagina você, ah, se você, no lugar de Isaac, que dependia sempre a, as custas do seu pai, Abraão. Tudo que você queria, ah, meu pai está ali. Tudo que você pensava, não, um dia meu pai vai me comprar, ou vai me dar isso, vai me dar uma casa, vai me dar um carro, meu pai, qualquer coisa meu pai. Abraão fornecia, sustentava o seu filho, como também a sua mulher logicamente e porque Abraão ele trabalhava mas ao mesmo tempo também o Isaac muitas vezes ele só dependia do seu pai e Abraão caçava, olha Abraão é, é, trabalhava com poços cuidava dos animais trabalhava com lavouras Abraão de repente ele morre Isaac fica sem chão Aquele, aquela pessoa a quem você dependia, que você imaginava tudo que precisar, amanhã vou viajar, meu pai vai me dar passagem, amanhã sei lá vou na casa do meu pai me dá o carro dele, qualquer coisa meu pai vai me fazer isso. Mas essa pessoa a quem você dependia ou você depende, não é eterna, morre, vai embora e isaque aquele perde referência. Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Quem vai ser eu hein, é da minha vida daqui para frente? Isaac perde a referência, perde a presença, o presente, também perde o futuro. O que fazer e onde ir e como viver? Ele tinha servos, famílias que dependia de Isaac, animais e outros que dependiam completamente dele. E nesta hora você ouve o que o seu coração diz, o que a sua família diz, o que os amigos dizem. Você começa a ouvir o que, que a mídia está dizendo. Está numa crise, não tem mais referência, não tem mais o apoio do seu pai, não tem mais a quem você possa olhar, puxa vida, se me faltar isso e faltar aquilo, ah, vou correr na casa do meu pai, não tem mais. Existe uma família grande, servos, que dependem de você. Os animais ainda continuam, sobre o seu cuidado. Aí você pede esse pai. Você para um pouco e começa a ouvir a sua voz, porque a sua mente fala. As suas emoções começam a falar. Faça isso, faça aquilo. Quem sabe vende metade de animais. Quem sabe foge daqui. Sai dessa terra, faz um negócio, você fica parado com aquele desespero, com aquela insegurança, e começa a imaginar um monte de ideias e pensamentos que começam a surgir na sua cabeça. Para piorar, aí você começa a fuçar as redes sociais, você, você vê alguém falando, não, eu estou aqui em Portugal, eu acabei de brigar aqui, eu brincar aqui, tem uma tribo inteira aqui de, de portugueses, ah, estou aqui em Portugal. Não, eu estou aqui na Itália. Ah, estou aqui viajando aqui. Aí você vê a estatística, tem muita gente viajando para fora do país. Você também balança. Balança. Falei muito, eu disse, eu acho que é, tem que ir, tem que sair daqui. Eu estou enfrentando uma crise. Estou enfrentando uma crise. Para piorar ainda, você olha para as circunstâncias. Tudo é deserto. Não tem vida. Os animais estão morrendo. Famílias... Reclamando para você, oh, não tem comida, não tem água. Imagina aquela pressão que você tem que sofrer. Uma pressão de um pai, de um líder. Não tem para quem recorrer. Nesse momento de angústia, de crise, quando você ouve a todos e a tudo. Até ouve as motivações do seu coração. Nesse momento você começa a ouvir o seu coração. E às vezes mesmo, o nosso coração, não é que às vezes mas Nós sabemos disso, que o nosso coração é enganoso, nos engana muito. Mas mesmo assim, a gente insiste em ouvir o nosso coração. A gente coloca Deus nas em nossas emoções, dizendo que... Eu, eu acho que Deus está falando comigo. Tem que fazer aquilo. Tem que fazer isso. Em meio às nossas crises, a gente começa a ouvir motivação de coração... A gente começa a ouvir ideias, papite dos irmãos, a família começa a falar para você. Olha, por que você não dá um jeito? Por que você não se vira? Você está passando uma situação em encrenca, não tem mais de nada, cheio de dívidas. Por que você não dá um jeito nisso? E você fica balançando, você não sabe o que fazer, para onde correr. Você olha a realidade sua... E começa a pensar, meu pai tem, tem razão, meu tio tem razão, minha sogra tem razão, o meu sogro tem razão, eu preciso fazer alguma coisa, preciso dar um jeito. Você fica meio perdido, fica balançando. Olha para os colegas, olha para os amigos, olha para os irmãos da igreja dizendo para você, ó, oh, você está em pecado, você está passando uma perengue, está em pecado, eu acho que está endemoniado, você está numa uma crise, naquela. É só você que está passando nisso. Dá um jeito nisso, vamos orar por você. Está doente, está ficando louco. E nesse exato momento, por mais que Deus fala com a gente, a gente dificilmente a gente consegue ouvir a voz de Deus, Deus. Dificilmente. Porque nós estamos embrutecidos, embrulhados, embrulhados, perdão, em meio às emoções que nos perturbam. Está perdido, perturbado tem ideia, muita pressão, é a esposa, o marido, filhos, falando ao mesmo tempo, olha ao lado, olha para a direita, olha para as contas, atrasada, olha dívidas, olha comida, não tem mais comida suficiente, e você tem que tomar uma decisão, qual é a decisão que tem que tomar? Qual é? Qual é? No momento de crise, quando você ouve a todos, e a tudo, até ouve as motivações do seu coração, menos ouvir a Deus... O seu próximo passo é perder. -se. Você se perde. A gente aqui numa conversa entre nós como com amigos, a gente como que costuma aconselhar, mesmo assim pouca gente escuta. Nunca tome uma decisão quando as emoções estão à flor da pele. Você vai se arrepender de, dela. Quando você está irado, está triste, está revoltado, não tome nenhuma decisão. Fique quieto. Ore. Deixa esse momento passar. Deixa a poeira abaixar. Por mais que a gente aconselhe as pessoas desse jeito. Uh, uh, as pessoas querem valorizar mais as suas emoções. Que só ela que está sofrendo. Ela é obrigada a ouvir e seguir aquilo que ela está sentindo no coração. Não quero ouvir ninguém mais. E essa é a vida que a gente leva. Tem, o, tem um amigo meu aqui, é muito chato ele. vocês se conhecem ele. Ele fala que passou pastor, na minha igreja ele não deu conselho. Porque todo conselho que a gente dá, ninguém segue, porque é de graça. Ninguém ouve. De vez em quando, sabe que ele tem razão, de vez em quando? A pessoa pede conselho para a gente. E a gente marca assim, vamos sentar, irmão é, Rafael. E aí a gente acha que ele vai ouvir. Vai ouvir. Já tem uma decisão tomada. Já tem uma decisão dela, já tomada, não adianta, não adianta, não adianta, só o que ela está querendo ouvir, só o que, que você pensa para testificar ou não. Quando não testificar, ele diz o seguinte, você contra mim, você contra mim não testificou. Na hora da crise, a gente fica perdido, quando você toma uma decisão muito séria, você vai para fracasso, você se perde completamente. Quanto é tão fácil a gente se perder nesse momento? As decisões que a gente toma. A gente está achando que não está certo. Não está achando que tá estou tá irado aqui, estou tô tô bravo, tô, foi humilhado, foi injustiçado, a gente começa a espumar raiva, ira, mágoa, confusão, angústia. Não, é eu, eu tenho que decidir, está decidido, não quero mais saber de ninguém, eu vou chutar o balde. Irmão, nesse momento está tomando uma decisão, com certeza vai se arrepender dele ou dela, perdão, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Porque dificilmente vai ser decisão de Deus. Isaac estava nesse momento de, com, com os à da pele, é, gritando. No momento da crise, sempre é bom ouvir uma voz contrária, contraditória, uma proposta diferente. Sempre, por mais que seja amarga, por mais que seja contrariado, é, por mais que você seja confrontado, sempre é bom ouvir o momento, no momento da crise, o conselho, seja humilde, suficiente, disposto de abrir mão das suas opiniões e dizer, por mais que você que está achando que está certo. Não, eu estou errado me recordo até, o, até esse momento, quando a gente morava lá na rua Capitão Lessa. Eu não sei o que tinha acontecido. E Michel estava internado. vocês se foi lá. Aconteceu alguma coisa. Michel estava internado, não sei se Michel, a minha mãe que faleceu. E entrei numa crise no ministério. Falei, puxa vida, ninguém me ajuda, ninguém me dá nenhuma ajuda financeira. E minha mãe faleceu meu filho está internado tal. e tal. Enfim, aí falei, puxa vida, o pastor Nito não veio me visitar. Ninguém me visitou no Ministério Peniel, ninguém ligou para mim para saber como é que eu estava, mas, ao mesmo tempo, era fiel, como tem sido, sempre obrigado a cumprir a, a, a agenda do Ministério. Aí falei, não, não quero mais esse Ministério. Não quero mais ser Ministério, vou sair, vou embora... Não vou ficar aqui, que falta de amor, falta disso, falta daquilo. Falei, vamos embora, não vou ficar aqui não. Quando eu comecei a tomar essa decisão, nossa, choveu de pastores na minha casa. Aí, os pastores começaram a ir lá, todo, todo dia tinha dois, três pastores falando. O pastor luz calma. Falei que não, não quer saber. Calma, pastor. Não, não quer saber. Os pastores vinham, voltavam. Pastor é, pastor Braga, pastor André, que está Glória, na Glória pastor meu amigo, vem dar abraço aqui, vai. não vai, não faça isso, falava, eu sempre bati no pé, não, não quer saber, chegava pastor Tony, todo mundo, toda essa cúpula aí, pastor os pastor mais antigos choveu lá na minha casa, e falava, não, 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 não e tomei decisão, tomei decisão, tem que ir embora, até o final último que apareceu lá em casa, era o pastor Nilton, quando ele apareceu lá, Ficou só quieto, calado, me ouvindo. Nos abraçamos, choramos juntos. Aí ele pediu perdão, nos perdoamos naquele no momento. Depois disso, foi embora. Quando ele foi embora, foi quando apareceu a proposta desse salão aqui, Depois disso. Não tínhamos lugar para comprar, porque lá estava crescendo muito. Eu queria tomar a decisão e vazar, se tivesse vazado, no momento da crise, tomar decisão, impensada, se tivesse ido embora, eu não estaria aqui, não estaria conhecendo muitos um monte de vocês aqui, eu não estaria desfrutando, dessa, dessa bênção aqui, que nós temos hoje, a nossa igreja, a estrutura que nós temos hoje, e outros trabalho. então no momento da crise, o seu destino pode ser definido pelo que você ouve, pelo aquilo, aquilo que você sente. Cuidado com o sentimento, cuidado. Entre ouvir a voz do Egito. Qual é a voz do Egito naquela época? Não, vai para o Egito, para ter uma vida fácil. Isaac, vá para o Egito porque tudo será resolvido. Lá você terá dinheiro as de sobra. Aqui no deserto não tem nada. Vá para o Egito porque lá terá roupas. Vá para o Egito porque lá tem carro, vai ter carro de todas as marcas. Vá para o Egito porque lá tem, vai ter motos, bebidas, comida de arroz, fama. Vai ser aplaudido para todo mundo. Aplausos. Vai ter muitas curtidas lá das noites de sábado, e domingo. Vá para o Egito, lá é melhor, porque lá você vai ser livre, porque hoje a liberdade é, é que está em questão. A liberdade que, que traz ou atrai alegria ou a felicidade. Não, aqui não sou feliz, aqui não sou livre. Então preciso procurar um lugar para ser livre. Aqui o lugar que é esse, Egito, vá para o Egito, porque lá você vai ser livre. Você vai ter tudo que você quiser. Lá no Egito é, é bom. Vírgula, mas sem Deus. Deus não vai estar contigo. No deserto. Você quer ficar no deserto? Tu não tem nada. Lugar de fome, sede, sol, cinzento, solidão, frio. Insectos Bichos te picando lá Mas com Deus Onde você prefere? O Egito ou deserto? Deserto com Deus ou Egito sem Deus? Pergunta para o seu irmão Pergunta para você, irmão Irmão, com muito carinho, onde você prefere? É no deserto com Deus ou no Egito sem Deus? O Egito tem tudo lá é lógico, a pessoa aqui hoje, nesse momento, vai querer escolher deserto com Deus. Na é prática não é assim. Na prática, as escolhas que a gente faz são muito cruel. Nas escolhas que a gente faz, a gente quer palpar, a gente quer sentir aonde está conforto, porque, como, como costumo dizer aqui, nós não somos treinados a sofrer dores. Não, a gente foge de qualquer dor. Qualquer situação que me oferece dor... Pô, cai fora... Qualquer ambiente onde que eu me sinto... Dor... Eu vou cair, não vou vazar... Não posso permanecer... Onde pessoa me oferece dor... O Egito é um lugar fácil... O deserto não... Aonde que você prefere... O deserto com Deus... Ou o Egito sem Deus... Escolha a sua que você faz... Todo dia... Todo momento fazemos essas escolhas, e aqui, aliás, Isaac ele fez a sua escolha, qual é a escolha que ele fez? Veja aqui no versículo 1 até versículo 6, naquela, naquela região houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão, por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde havia Abimeleque, o rei dos filisteus, e ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito, fique no, na, na terra que eu vou lhe, vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando nesse lugar e eu estarei com você e o abençoarei. Darei os, aos seus descendentes toda essa terra e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam é tão numeroso quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, por meio dos seus descendentes e abençoarei todas as nações do mundo. Versículo 5, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens e os meus mandamentos, e as minhas leis e os meus ensinamentos. Versículo 6, vamos ler todos juntos, favor. um, dois, três. assim Isaac ficou é ficou aonde? no deserto Abrir mão do Egito irmãos momento da crise não é fácil uma decisão que Isaac tomou há alguns irmãos que, há, que acham, que interpretam que a gente vive no Brasil porque lá na África há muito fome por isso que a gente vive aqui no Brasil, não eu não vim no Brasil por causa da fome. Não. Eu vim no Brasil por causa da escolha de, escolha de Deus. Não veio fugir da fome. É. Ah, porque eu sou africano, lá na Angola tinha muita fome. Não tinha fome, não. Tem comida lá. Como todos os jovens, já, já dei minha testemunho aqui por várias vezes. Como todos os jovens, na nossa época, todo mundo queria ir para a Europa. E não estava para, para trás. Também queria que ir para a Europa tinha 12 bolsas de estudos que eu tinha já contei que isso para vocês algumas vezes bolsa de estudos para a Alemanha estudar lá de graça gratuitamente uma Alemanha e outra para a Suíça gratuitamente o que que era? Egito me aparece na minha vida na nossa vida uma missionária brasileira e veio fazer uma proposta, Jesus, você não quer ir para o Brasil? Eu falei, que não, não quer saber. Vá no Brasil? Não. Eu fiquei quieto, no canto dela, sem eu saber. Ela, sem minha autorização, sem a nossa autorização, ela manda carta aqui no Brasil, em cinco escolas, faculdades. Na próxima reunião que nós tivemos com ela, ela senta com a gente e ela fala, oh, Jesus, eu fiz, você não está sabendo mas eu fiz contato em três escolas, Lá no, na faculdade, lá no Brasil, você foi aceito em três delas. Qual qual delas que você quer, quer estudar? Ah, para com isso, poxa vida. Que proposta é essa? Proposta indecente, né? Falei, não, eu não quero ir para o Brasil. Não é porque não gosto do Brasil, não é porque eu não, não. O Brasil não, nunca teve na minha, na minha cabeça, que um dia eu vou morar no Brasil. Nunca, 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 nunca. Europa sim. Falei, bom, se for, eu falei para ela, se for da vontade de Deus, então, sabe aquela coisa que você não quer levar a sério? Mas essa missionária levou isso a sério. Levou, levou isso a sério. Ela correspondeu aqui no Brasil, e falei aqui, ó, não conheço as escolas do Brasil, eu só quero escolar, quer escolher só uma só, qual? Ah, seminário bíblico, palavra de vida, lá no Atibaia. Não conhecia, não sabia o que era isso. Semana depois me mandaram uma carta. Naquela época era carta. Falou: prepara sua, a sua mala, você tem uma semana para chegar aqui. Tudo assim. que é, tem que vir, começar você estudar. Arrumei a minha tranqueira, uma valise pequena de livros, que sempre é companhia de livros, de roupas, e caí para o Brasil. Lá no Rio de Janeiro. Não sabia falar português, nem... É o português do Brasil não sabia falar nada. Certa vez, depois de um tempo, lá no seminário, o pastor Wilton falou para mim: Pastor Jesus, vamos entrar no Ministério Peniel? Eu falei que está repreendido, em é nome de Jesus. Ministério Peniel? Não. Eu sou batistão. Eu gosto de coisa organizada, tudo, tudo, direitinho. Então, o ministério Peniel é uma bagunça. Não entro, jeito nenhum. Aonde que eu estou? <risos> Jesus vá para onde? Vai para o Maitá que, que é onde? Maitá. que pode chegar isso? Ela no fim do mundo lá com todo o respeito. respeito que não queria, não, não sabia Tava de boa na minha casa passou o Nito, Jesus vá para para Vicente Carvalho olha aqui, passou o Nito. poxa vida atei a dor, né? Jesus vá Hã? Vá, Sim. Senhor. As escolhas podem levar à derrota, a frustração. Principalmente quando nós queremos ouvir nosso coração, as escolhas. Sempre costumo dizer a minha tese, a minha vida, Deus sempre, sou abençoado porque sempre Deus me colocou em um lugar que eu nunca quis ir, mas Deus estava lá. Eu fui, Eu fui próspero, Eu fui abençoado aquele lugar. Isaac conhecia Deus, do seu pai Abraão. Abraão, aliás, abriu mão do Egito, escolheu o deserto com Deus. A segunda atitude que Abraão, aliás, Isaac tomou, lá no deserto. Irmão, tenta se colocar no lugar do Isaac. Lá no deserto. Tudo é caótico. Há uma crise generalizada. Quando uma pessoa está enfrentando uma crise financeira, consegue semear? A única moeda que sobrou para mim é 5, não é uma moeda mais, a única nota é de 5 reais e reais. reais. Estão pensando em comprar salsicha e pão no final do culto. Quem sabe eu compro é, picanha com casca amanhã. Hoje o ovo está tá custando muito caro. Fui comprar o um ovo, é, cada ovo um real. É. Vou comprar três ovos, deixa dois reais, depois compro o pão, passo o dia. Você está no perrengue, está numa crise, apertado. Agora, o que que Isaac fez... O que, que ele disse que fez um deserto? Ele semeou. Fez o quê? O que, que ele fez? Lá no deserto ele semeou. Semeu. No momento de crise, da solidão, da seca, por todos os lados, ameaças, violência, fome, contas para pagar, dívidas, faltando coisa para casa, todos contra. Em meio a tantas pressões, cansaço, Isaac, ele semeou. Talvez por causa disso que a palavra de Deus diz, lá em Salmo, número 126, versículo 5 a 6. Aquele que semeia com lágrimas, imaginando Isaac semeando com lágrimas, que não tem nada para casa amanhã. Aquele que, sai, aquele que semeia com lágrimas, com canto de júbilo ou de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo os seus filhos Fica imaginando Isaac que não tem nada. Porque até então não havia, colhido, não, havia, não havia colhido nada. Tudo numa seca, tudo numa crise. Mas ele tinha pouca coisa na mão talvez. Olha que bom, pouco que eu tenho, você mesmo. É difícil, mas você me ama. Você fica imaginando, às vezes, até dentro da sua própria casa, a sua esposa, o seu marido sabe que isso está apertado. Ele fala, não vai dar esse dinheiro na igreja, não. Não vai semear, não. Não vai dar oferta para ninguém, não. Guarda, economiza. É lógico, a gente tem que economizar, muitas vezes é bom isso. É bom economizar mas muito mais do que economizar é ter a mente de um semeador semeia meio a dificuldades Isaac semeou razão pela qual o apóstolo Paulo, ele escreveu ainda mais em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 a 11 2 Coríntios capítulo 9 versículo 10 a 11 aquele que dá semente ao que semeia Isaac estava com semente, sim ou não? sim ou não? A mente de Isaac era semear. Não é para guardar. Se você não mudar a sua mentalidade em relação ao reino espiritual, você só continuar para se constrangendo. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa seme semeadura e aumentará o fruto da vossa justiça. Em tudo sereis... Versículo 11... Em tudo sereis enriquecidos, para ser sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graça. Vamos ler mais uma vez, por gentileza, versículo 11, todos nós, vamos lá, 1, 2, 3... Veja essa promessa de Deus se cumprindo na vida de Isaac. Está dizendo o seguinte, em tudo sereis enriquecido. Depois de você semear, meia crise, Em tudo serei enriquecido para seres sempre generosos. Veja essa promessa se cumprindo, apesar de estar no Novo Testamento, mas é mesmo Deus. Em Gênesis capítulo 26, versículo 12 a 13. Naquele ano Isaac fez... Plantações, ou semiu. E ali colheu, colheu quanto? Colheu quanto? Cem vezes mais do que, Senhor, repita tá comigo. Cem vezes mais do que está fraco. Cem vezes mais do que. Está fraco. Cem vezes mais do que. Pois o Senhor o abençoava. Versículo 13, de Gênesis capítulo 26, versículo 13, está aqui? Vamos ler todos juntos, por favor? Deus é fiel, e meia crise semeando. Deus é fiel. No um deserto com Deus. Isaac não foi para o Egito. A questão não é um lugar. E quem está contigo naquele lugar? Quem está contigo? Já te perguntar se Isaac tivesse ido para o Egito, será rico? Não? Não? Por quê? Porque eles não tava com ele. E não, particularmente a minha opinião, eu que judei, eu, eu não sou de viver de moda, de tendências. Eu ouço, várias vezes eu ouço, não, tem muita gente querendo ir para, não sei, que cidade, que país, tem muita gente fazendo êxodo em outros lugares. Tá? Lembra que algum tempo atrás, acho que ia fazer mais de 10, 15 anos. Muita gente queria morar em Bertojoca. Todo mundo, Bertojoca, 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 Bertojoca. Glória a Deus, quem quiser que vá, sem problema nenhum. Chegou um tempo que as pessoas estão querendo ir para a Praia Grande. Praia Grande, Praia Grande, Praia Grande, Praia Grande, Praia Grande, Praia Grande. É bom, é bom, você ir lá, vá. A questão fundamental é: é isso que Deus quer para você? Por que você quer morar em outro lugar? Ou para quê? É porque todo mundo está indo ou porque Deus falou no seu coração para ir também, juntos? Eu prefiro morar num deserto e não na tendência, nas tendências das pessoas. Porque todo mundo está fazendo. Pode me chamar de bobo, louco, burro. Eu prefiro ser chamado de burro com Deus Louco com Deus Mas eu não quero ficar fora da vontade de Deus na minha vida Porque eu sei o que que é pagar o um preço Longe da vontade de Deus Você pode morar em qualquer lugar da planeta que for Ter a vida que você escolher Mas se Deus não estiver contigo ali é uma vida que Deus quer você. Com todo o respeito, eu posso morar em qualquer favela aqui, mas com Deus no meu coração, com Deus comigo, eu faço diferença naquele lugar. É facilmente a gente ter uma decisão de toda hora. Porque meus parentes estão indo para lá, porque meus familiares, ah, porque meu filho está indo para lá, porque o porque meu cunhado, porque toda a família está indo para lá, tamo, vamos também todo mundo onde está escrito querido o que Deus falou com você o que Deus falou com você o que Deus falou com já contei aquela história do meu, do meu sobrinho que mora na Alemanha um tempo atrás ele me ligou porque meu sobrinho foi atrás de o Fufa na Alemanha, mora lá um dia ele perguntei perguntou tio o que você tem lá? Tem caro, tem casa? Aqui não, não tem isso. Tem caro, não tem casa? Por que você não vem aqui ali manhã? vou morar aqui, porque aqui a vida é fácil. Aqui é fácil, quando você compra o um carro, fácil, para você compra a casa. Mas, aqui não vou, por causa da casa, de casa, não vou por causa de caro. Vocês que são irmãos e familiares, não sabem o que Deus falou comigo quando Ele me chamou. Sou eu quem sabe que Deus falou comigo No dia em que Deus falar comigo Deixa o Brasil, vou deixar o Brasil Como muitas das vezes eu quis fugir Muitas das vezes que eu não aguentava mais Desde lá em São Paulo, eu decidi não querer mais ficar no Brasil Deus me apertou Como é que soube disso? Tudo fica difícil Documentos fica difícil. A situação, na minha, a circunstância fica apertada. Eu consigo entender que Deus não está querendo que faça isso. Porque eu tinha decidido várias, várias, até aqui mesmo. Muitas vezes. Eu falo para Deus, Deus, se eu não me quero mais, me fala comigo aqui na igreja, não aguento mais. Tem gente aqui que não obedece, que não ouve. Gente aqui preguiçosa, gente aqui que não ora, que não lê a Bíblia, gente desobediente. Mas que Deus, não aguento mais, que eu ir embora. Depende de Deus me dar um sinal. Tu não vai não. Tu não vai. Faz parte da nossa vida. Procurar facilidade. Procurar um lugar de sossego. Faz parte da gente. Mas é meio que procurar um lugar de sossego. Muito fácil. A pergunta é, Deus está contigo? Essa é a pergunta principal. Não importa o local, não importa. Quem faz diferença no ambiente é Deus que está contigo. Se Deus estiver contigo, no deserto vira o um rio manancial de águas vivas. No deserto. Se Deus estiver contigo, no deserto vira o um palácio. Se você Deus estiver contigo, mesmo passando por Pengue, Deus vai te levantar no deserto. Como Isaac, Isaac, é que ele ficou rico no deserto. Se ele tivesse ido para o Egito, ele ficaria rico? Não, porque Deus não estava com ele. Porque a decisão não seria de Deus, era de Isaac, simplesmente. Terceiro lugar, aqueles que eram contra a sua semeadura terão inveja da sua colheita. está comigo, aqueles que eram contra a minha semeadura, semeadura terão inveja da minha colheita. Agora, seja profético, fala para o seu irmão, irmão, aquele que estava contra a sua semeadura, terá inveja da sua colheita. Que na hora que a gente está querendo semear, de repente, aqui, a irmã Cláudia fala, não faça isso, neném, não faça isso. Na hora que a gente está querendo semear, de repente, aparece sempre um filisteu dizendo, você está querendo fazer tudo isso? Você é maluco? Você está maluco tá está querendo fazer, dar uma oferta dessa? Doidou? Fumou alguma coisa? <risos> está querendo fazer uma loucura dessa? Sabe que também foi tentado nessa área aí? Mas ele não escutou as críticas. Eu estava falando com um amigo meu essa semana, semana passada, que pastor estava me criticando porque isso, 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 aquilo. Falei para ele, irmãos, nunca escuta crítica de quem nunca fez nada na vida. Nunca ouça a crítica de quem nunca, nunca construiu nada na vida. E, aliás, sempre quem vai te criticar é quem está por baixo. Porque quem está em cima nunca vai te criticar. Quem está fazendo sucesso nunca vai te criticar. Quem está prosperando nunca vai te criticar. Quem está se enriquecendo nunca vai te criticar. Sempre quem está aqui vai te criticar é aquele que está fracassando. Aquele que está sendo derrotado. Isso que você quer criticar. O que aconteceu aqui, versículo 14? Isaac possuía ovelhas e gado. E muita gente no seu, a, seu, a seu serviço. De modo que os filisteus o invejavam. Os filisteus começaram a olhar para Isaac. Coitado desse cara aqui, chegou ontem. Olha, ficou rico. Começaram a invejar ele. Aí, versículo 15: Diz: Os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os, seus, os servos do seu pai haviam cavado nos dias do seu, do seu pai Abraão Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias do seu pai é, Abraão pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de, de, de Abraão e deu-lhes o nome é, dado por seu pai a semeadura irmãos que você semeia Vai restaurar o um legado. Quando o começou a semear, e lá em Gerar, o que aconteceu? Ele começou a desentulhar todos os poços que seu pai havia havia cavado. Porque aqueles poços, os filisteus, os inimigos de Israel, os inimigos de Abraão, haviam entulhado. O que Deus está dizendo com a gente aqui? Quando você começa a semear, Há sonhos, há legados que você receber para o seu pai e da sua família Que Deus vai restituir de novo Vai trazer de volta Porque aquele legado que o seu pai, a sua mãe, os seus familiares tiveram Existem algumas famílias, literalmente são ricas Que tem essa descendência ou ascendência de riqueza isso só que os filisteus, porém os filisteus entulharam essa riqueza. E você no meio de tudo isso aqui se perdeu. Isaac não, Isaac quando ele começou a semear. Deus lembrou para ele que olha o seu pai cavou o poço aqui. Volta a desentulhar os poços. Nunca perca o legado dos seus pais. O seu pai ou a sua mãe deixou um legado dentro de você. De prosperidade. De riqueza. Se você olhar na sua história. Seu pai, a sua mãe. Os seus avós deixaram ligado de prosperidade na sua vida. Porém os inimigos entulharam tudo. Tudo. E você começa a viver. Parece que abandonado. Parece que você não tem história. Mas na hora que você começa a semear diante de Deus. Em meio a crise. Além que de Deus te prosperar Deus vai te dar revelação e Começa a desentulhar O legado Da sua família E diz a palavra do Senhor Quanto mais Isaac desentulhava Mais próspero Ele se tornou Vamos colocar em pé A gente orar Semear e meio a prosperidade é muito fácil. Está sobrando. Sobrou quanto? Sobrou mil reais aqui. Dá oferta? Não, pode levar. Semear e meio a crise, são para poucos. Ontem eu tive uma experiência dessa aí. Eu amo, eu amo é, semear para pastores. A boa semente eu tive uma visita de sete pastores do ministério tivemos <risos> uma reunião muito de negócios, depois vocês vão saber que negócio que são esses depois da reunião ali que o nosso pastor presidente estava falei pastor, para mim foi uma honra sempre, semear naquele homem pastor, quero tomar um café, vamos tomar um café Agora, você me perguntar se estava sobrando dinheiro para mim. Não estava sobrando. nós vamos lá sim, vamos tomar café. Que lugar quer? Vamos para o rei de trigo. Olha, cheio, tenho... Saí... Saí fumaça. Sete. Caramba. Falei, bom, vamos comer. Quer que quer almoçar? Quer tomar café? Não, vamos almoçar, vamos almoçar. Ele o almoço peguei todas as fichas. Para mim é um prazer, uma honra. Eu quero ser minha. O pastor que estava ao meu lado falou que não, dá para ajudar. Aqui, não, não, não. A semente minha. Tanto quanto a semente minha, a colheita vai ser minha. Olha esperta. Peguei todas as fichas. Foi da caixa lá. Só uma quarta que leu. isso, tá, tá? tá. Vou pagar. Porque sei que a colheita vai ser infalível. E é sempre infalível. Tenha a visão nesse ensinar. Não importa as circunstâncias. Não importa a situação. Não importa. Semeia. Semeia. Em meio a crise, semeia. Não olhe para as circunstâncias. Semeia. Semeia em boa terra. A pneu é boa terra. Esse lugar é boa terra, semeia. Não fica olhando para os bajuladores. Não fica olhando para comentários de redes sociais que está dando um dinheiro para a igreja. Não, não. Você está semeando, mesmo estando no deserto, semeia. Que Deus vai te honrar. Deus vai te enriquecer você será enriquecido em tudo a fartura vai chegar na sua casa na sua família melhor ainda Deus vai abrir as portas vai restaurar os, uh, os poços antigos que forem entulhados na sua história aqueles poços antigos dos seus familiares familiar que você tem ou você tinha que tinha tudo, que tinha ouro, placa, mansões, que tinha casa, que tinha fazenda. Só que nunca falaram isso para você. Quando você começar a semear, Deus vai restaurar tudo isso. Aí. Vai trazer para você. Os invejosos que se preparam. Os invejosos vão ficar mais louco ainda para piorar. Fecha as olhos